0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Retour en Force, euh, cet épisode qui est pour nos abonnés Patreon en direct du lundi 14 juin 2021 et pour vous à la maison, eh bien c'est le 15, le 16, le 17, peu importe la, la journée à laquelle vous écoutez ce Retour en Force sur la semaine dernière, euh, ben, on est content de vous avoir avec nous, euh, que ce soit en direct ou en rediffusé. Merci d'être là. Merci de nous écouter euh, semaine après semaine. La semaine prochaine, on va, euh, on va célébrer un an du Club École. Déjà. Yeah. Euh, le podcast du lundi qui va en être à son, son 52e épisode. Donc, euh, ça, le temps passe vite. Le temps passe vraiment très vite. Et, euh, et Vous êtes avec nous à chaque semaine. donc euh, Merci d'être là, de nous soutenir depuis bientôt presque un an. Euh, je suis en compagnie aujourd'hui. Ben, premièrement, je suis là moi-même. Je suis de retour. J'effectue un retour en force, un retour en force. Euh, on, on disait il y a deux semaines, là, on disait que j'allais me faire canceller. Ben, je me suis fait canceller pendant une semaine.
1: On envoyé en punition.
0: Oui, exactement. Je, je suis parti prendre des vacances afin de m'éloigner. J'ai fait dans le fond ce que toute bonne personne qui y vote une d'une déclaration controversée fait. Euh, <rire> C'est-à-dire que je suis disparu de la scène publique pendant euh, une courte période de temps. Et maintenant, je suis de retour. Donc, euh, moi-même, Yohan Carrière à l'animation aujourd'hui. Et en compagnie de Étienne Boutillier, Vincent Rélana Pépin et Thomas Laffont, messieurs. On a du gros, gros sport en ce moment. On a l'Euro. On a les séries de la NBA. On a les séries de la LNH. On a le baseball. Euh, Est-ce que on, ça on a, pourrait
1: aller mieux? On a la Copa América également qui, ben euh, qui oui. joue présentement au moment où on aurait Vincent. Vincent! <rire> C'est argentine chili présentement. C'est le clash de fous. Euh, il se passe quelque chose. Let's go, Argentine. C est, c est ce ce sera
2: jamais terrible. aussi sérieux que l'Euro. Jamais Mais, aussi sérieux. C'est
1: juste vraiment triste quel fun. pour la Copa América qui... Passe ah, ça
0: vraiment, passe dans
2: le bar. <rire> complètement dans le bord. Je le savais même pas. C'est <rire> mon Pueblo, c'est mon Bled, c'est mon Patelin, c'est mes genres. Je le savais même pas.
0: <rire>
3: uh, sinon, messieurs, tout se, tout se passe bien de, de votre côté. Ah, ça va très bien. Regarde euh, ça euh, base, honnêtement. Honnêtement, je, honnêtement, je pense que j'ai un overdose de carte sa, de sa, de sa depuis vendredi, mais sinon, bon. ça va bien.
0: Bon, ben, Vincent dit c'est impossible. Moi, je pense que c'est possible d'avoir une écureuil en titre de soccer. Je dois je non, vous dire après trois matchs hier, non, mais euh...
1: pour, pour vrai, c'est hallucinant là, parce qu'on parle de la Copa America, mais euh, on a le droit à cinq matchs de foot oui. par jour. Trois jours, trois matchs de l'Euro de 9 à 17 heures, puis de 17 h à 21 h on a deux matchs de Copa America. C'est euh, les journées les plus incroyables de l'année. C'est juste un bon
2: calibre on, en
1: on plus. Oui,
2: c'est du
0: bon calibre qui joue en tout un été, même moi qui ne s'y connais rien, capable de l'apprécier. Parce qu'on, d'ailleurs, on vous invite à suivre euh, la balado aux Premières Loges, qui est notre, notre nouveau projet au Club École, qu'on utilise pour faire la couverture quotidienne euh, de l'euro. Donc, à chaque jour, on embarque pendant un. Un 20-25 minutes, on revient sur les matchs et sur les événements marquants de la journée. Donc, je vous invite à suivre ça sur notre site Internet. Si vous êtes un amateur de soccer et vous aimeriez entendre ce qu'on a à dire là-dessus. Euh, cependant, ben, on va en parler un petit peu quand même de l'euro euh, ici parce que ben, c'est l'euro, c'est gros, il faut en parler. Euh, donc, Étienne, juste là, on a presque tout, toutes les équipes qui ont joué. Euh, il, reste le, il reste le groupe F qui rentre en action demain. Mais là, jusqu'ici, on a eu une bonne idée déjà là, un petit peu de, de tout ce que les équipes ont amené sur le terrain. Et tu viens nous en parler euh, en général et un petit peu en détail.
1: Oui, ben c'est ça. On va regarder ça rapidement, ce qui se passe. Il n'y a pas d'énormes surprises. Il y a des équipes qui ont déçu, mais il n'y a présentement pas d'équipes qui, euh, qui font les, les, les gros upsets, les, les grosses surprises. Euh, c'est un euro qui se déroule assez bien depuis, euh, depuis le début de la compétition qui est vendredi. On a euh, la Turquie qui a déçu euh, beaucoup dans sa rencontre contre l'Italie, une défaite de 3-0 d'entrée de jeu du tournoi. Euh, ça va être très compliqué pour les Turcs de euh, revenir dans euh, dans la compétition les Pays bas ont fait un match nul contre une Suisse un peu amorphe donc euh, euh, l'Italie qui est très très bien partie qui, qui oh, m'a quand oh. même surpris mais oui
2: tu, tu, tu vas manquer de respect à, à mes irréductibles gallois non non euh, c'est très bien très <rire> c'est je... ça c'est ouais. un, un résultat surprenant là. Ça, oui, c'est très surprenant parce que,
1: oui, oui, non, 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 clairement, Mais la Suisse honnêtement a Les pays de Galles qui, bon, dans la majorité des pronostics, va terminer dernière de ce groupe-là, euh, mais euh, belle performance des Gallois justement, mm -hmm. notamment en contre-attaque, du moment où ce que Garrett Bell touche le ballon, tout le monde a peur. Mm -hmm.
2: J'ai regardé un petit peu de ce match-là, puis au début, Garrett Bell, je trouve qu'il n'était pas assez impliqué, puis c'est mm -hmm. quand il, il s'est mis à plus impliqué à toucher le ballon en deuxième demi que ça a tout ouvert pour
1: tous les mm -hmm. autres. Puis ça fiche les défenses ça verse Tout le monde a peur de que Gary touche le ballon. Donc, euh, ça crée une occasion à chaque fois.
0: J'aimerais mentionner également que tu mentionnes que selon la majorité des pronostics, oui. les Pays de Galles vont terminer dernier de ce groupe-là. Mais, mais on a deux experts soccer au club école. Est-ce que c'est toi Cheyenne? Moi-même et Tristan. Okay, Marc, Tristan. Qui, ont, euh, qui ont indiqué que les Pays de allaient terminer deuxième de ce groupe-là. Yes, deuxième? Euh, oui, deuxième. Cheyenne Aussi... l'a mis troisième.
1: Ok. okay.
2: Aussi, euh, la Turquie, c'est-tu
1: vraiment en Europe? Non, non, parce que je pense qu'Istanbul euh, est, est, est vraiment entre les deux. C'est mm. vraiment entre les deux qu'il faut que tu un choix. Comme l'Australie, qui appartient à la Confédération Asiatique et non à l'Océanie. Oh. Donc, il y a des petits tours de passe-passe comme ça, mais la Turquie, qui est vraiment entre les deux, a décidé de choisir l'Europe. Euh, je pense que le niveau de compétition est un petit peu plus relevé. que.
2: pas une bonne décision. Non.
1: Ben, pour gagner les trophées, c'est effectivement pas une bonne décision. Après ça, pour le niveau de jeu, puis j'imagine pour la visibilité, je pense qu'on regarde, ben, en fait, je pense pas, on regarde beaucoup plus l'euro que la compétition asiatique de football, que j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Là. Le,
2: le, le tournoi se joue parce que j'ai vu sur les, les banderoles, j'ai vu Bakou, j'ai vu Saint-Pétersbourg, j'ai vu Rome, partout. je pense.
1: Ça se joue partout, il n'y a pas de pays autres. Ah, ça, c'était okay. prévu avant la pandémie okay, euh, okay. également, ouais.
3: La finale est à Wembley, je ne me
1: trompe pas. Les finales des demi-finales sont à Wembley en Angleterre, là, donc tout était vraiment prévu, puis que l'Angleterre gagne ben, au moins soit à la maison ah. tout le long. Euh, j'ai mais...
2: regardé ce match-là aussi, puis oui. pour le fun, j'ai mis un petit pari sur la Croatie. Ouh. Après cinq minutes, après cinq <rire> minutes, hey, ça court les Anglais, c'est juste c'est un, un autre calibre de jeu. C'est juste ouais, plus ouais. rapide, c'est plus précis. Mmh. C'est même pas compréhensible Puis la Croatie, c'est pas des bombes. La Croatie, c'est un pays... C'est les, les finalistes de 2018. C'est ça, ça, exactement. L'Angleterre, c'est un autre niveau. C'était incroyable. Mmh.
1: Oui, oui. Euh, ben, en tout cas, parmi les, les, les autres euh, les autres rencontres, je ne vais pas passer tout ce qui s'est fait. Euh, la Belgique, grosse performance contre la Russie, première de son groupe. La Finlande a causé la surprise contre la Danemark. On va y revenir un petit peu sur ce match-là euh, plus tard. Sinon, dans le groupe préféré de Johan, euh, pas de surprise. L'Autriche <rire> et euh, les Pays-Bas ont gagné contre euh, la Macédoine du nord et l'Ukraine, euh, respectivement. Quoique... Euh, L'Ukraine a eu son mot à dire. Pis je pense que ça a été le match le plus fou euh, de la compétition. Le 3-2 euh, des Pays-Bas contre l'Ukraine. L'Ukraine est revenue à 2-2. Puis Ça a pris les, les cinq dernières minutes euh, de la rencontre pour que les Pays-Bas euh, aillent l'emporter. Sinon, ben, on en a parlé de l'Angleterre. Euh, malgré, je crois, un match dominé pis avec des meilleures occasions de but, n'a gagné que euh, seulement par un but. 1-0 contre la Croatie. Euh, la République tchèque, euh, victoire. Euh, ça, c'était ce matin. Euh, victoire logique contre, euh, contre une Écosse qui avait beaucoup d'occasions. Patrick chic je ne sais pas si vous avez vu le but, euh, oh. qui dégage oui, de sa ligne médiane, juste parce que le goaler est un petit peu avancé et euh, a marqué un début du tournoi. Sur, sur, le match.
0: sur mm -hmm. FIFA 2010, Coupe du Monde, <rire> sur la Wii, euh, dans, dans l'équipe de rêve, c'était des défis qu'il fallait que tu réalises pour pouvoir débloquer les meilleurs joueurs de l'équipe pour en prendre un. Puis une équipe, c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Un
2: 40 mètres, waouh! Ouais. Je... Wow. Est-ce que c'est -ce est pratique courante pour ces pays européens là, dans ce type de ben pour ce, en prévision de ce type de compétition là, de, de s'acheter des joueurs? Parce que j'étais quand même surpris de, de voir comme les gens qui ont marqué, disons pour la Suisse, tu sais, la Suisse, mm -hmm. ils ont des Martinez, ils ont des Mbapou, c'est pas particulièrement en Suisse. Est-ce que c'est des gars qui sont vraiment suisses ou c'est la Suisse qui a décidé, garde, tu veux tu un passeport, Fais tu venir jouer pour nous? C'est quoi ça, ça ce un fait. petit
1: peu plus nuancé que ça. Je pense que c'est pas okay. si facile que ça de, de naturaliser des joueurs de certains pays. Puis souvent, les joueurs vont commencer en équipe nationale à l'âge de ben, dans les équipes de jeunes à 15 ans, 17, 19, 21. C'est du moment où est-ce que tu as ta première titularisation en équipe senior que tu peux plus changer d'idée. Donc, ce qui va arriver, c'est okay. que quand tu as la double nationalité ou que tu as été formé dans un pays, là après ça, ils vont peut-être pouvoir te donner la, la nationalité. Mais ça me fait penser à Granit Zaka. Euh, qui est né en Albanie, mais qui a été formé en Suisse. Lui, joue mmh. en Suisse et son frère, qui est quand même moins talentueux, joue mmh. pour l'Albanie. Euh,
2: un, un gars comme Lukaku. Lukaku, as-tu vraiment grandi en Belgique?
1: Je pense pas. Je pense qu'il est né au Congo.
2: Okay, C'est ça. Mais c est c est...
1: ça. Okay. Exact. Comme l'équipe de France qui ne, ne compte pas beaucoup de sûr, joueurs qui sont nés <rire> sur un territoire français. Beaucoup, euh, beaucoup d'immigration sais la nationalité a, a, a juste, pas été un... volée. Mais...
3: Je crois que je suis pavard et Hugo Lloris,
1: Ouais ouais non c'est un affaire de fou mais bon euh, tu le, le passeport n'a pas été volé non plus là tu c'est des, 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 des mais c'est vrai que est-ce qu'on y va avec le territoire seulement ou le joueur est né, ça pourrait mettre un petit peu plus de compétition puis moins de concentration de talent sur sur certains pays pour terminer à l'euro en fait euh, la, le match est quand même assez fou aujourd'hui c'est le 0-0 entre l'Espagne et la Suède mmh. l'Espagne qui a marché sur les suédois les a démontés comme un meuble IKEA, mais n'a jamais été capable de marquer un but. Même que les occasions les plus franches sont venues de la Suède hey, euh, en contre-attaque. J'ai jamais, <rire> ça, ça, jamais vu une équipe se faire dominer autant. Même pas résultat, rien. En première demi, c'était genre 81-19 la possession. Puis l'Espagne a juste été incapable de marquer, c'était complètement fou cette rencontre-là. La suite fait une belle opération en allant chercher le 0-0 et le, le, le point dans, mm -hmm. dans les groupes. Bref, comme te dit Johan, il reste encore une journée d'activité pour que tout le monde ait euh, joué ses matchs. Demain, c'est le dernier match de la journée, mais France-Allemagne, c'est un des gros, gros clashs de cette phase de groupe-là. Mm -hmm. Mais ce qui a entaché ce début de compétition-là, c'est euh, ce qui est arrivé à Christian Eriksson dans le match euh, de la, du Danemark contre la Finlande. Un peu avant la fin de la première demi, Christian Eriksson s'est effondré sur le terrain, a fait un arrêt cardiaque, son cœur a arrêté de battre et on a dû euh, faire les manœuvres de réanimation d'urgence pour le, euh, ben, le ramener en fait euh, à la vie. C'était pas de très belles images. Euh, ça a pris une quinzaine de minutes avant que l'UEFA décide de... De, de, de remettre le match, à, ben, on ne savait pas quand ça allait être remis, mais elle l'a remis quelques quelques heures plus tard. c'était pas des belles images. Christian Eriksson qui a quitté le stade conscient, euh, qui va mieux. Mais bon, euh, je pense que si on le revoit dans sa carrière, euh, ce ne sera, euh, sera pas de sitôt Donc euh, au moins, euh, ça, ça finit bien pour l'homme qui, qui, qui est toujours parmi nous, mais ce n'était vraiment pas des belles images à voir pour Christian Eriksson.
0: Non, effectivement. Puis, parlant de ces images-là, on, on a mentionné le, on a mentionné les, quand, à, la, à la fin de la journée, quand c'est arrivé, euh, qu'on parlerait aujourd'hui un petit peu du côté, euh, du côté éthique, médiatique de montrer ces images-là, justement. Euh, Est-ce que la gestion des, des, caméras a été bien faite durant oui. cette, durant cette scène-là? On a eu des images peut-être qui, qui ont causé un certain débat sur euh, sur la scène publique. Euh, premièrement, les images rapprochées de Christian Eriksson qui ben, était carrément mort sur le terrain. Euh, le docteur du Danemark qui l'a confirmé, il était parti. Ce sont les manœuvres de réanimation qui l'ont carrément ramené à la vie. Euh, donc, on a des images rapprochées de ce joueur-là. Et à un moment donné, on a également des images rapprochées euh, centrées sur la femme de Christian Eriksson en énorme pleurs, euh, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire considérant le nombre de personnes qui regardent l'euro et le fait que, ben, est-ce que c'est des images que tu veux montrer à des enfants parce qu'il y en a des enfants qui regardent les, pa qui regardent les parties de l'euro aussi, euh, c'est pas négligé là-dessus. Donc, euh, on, on en a discuté beaucoup, on en a discuté longuement même euh, dans diverses conversations euh, privées par-ci par-là au club école, euh, mais je veux vous entendre euh, là-dessus messieurs, ce que vous pensez, Étienne, c'est ton sujet, l'euro, tu viens d'en parler, peut-être rapidement euh, indiquer ce, comment tu as vu cette situation-là.
1: Ben en premier lieu ce que j'ai ce que je salue c'est qu'on n'a pas vu la reprise euh, du joueur qui est tombé mmh. est ça c'était un no brainer rapidement ben en fait on, on l'a juste jamais on a juste jamais revu la scène euh, ce qui s'est passé ce que je trouve très bien après ça moi j'ai pour mon dire que du moment où est-ce que euh, l'UFA décide ben en fait ne prend pas la décision de reporter le match moi j'ai beaucoup de difficultés à aller en pause pendant 15 minutes puis ne pas montrer d'image. Moi je veux savoir relativement ce qui se passe, je veux pas voir les médecins nécessairement faire leur CR, mais je veux savoir ce qui se passe. Puis comme je disais, si on nous envoie la pub pendant 15 minutes, moi je vais être sur Twitter, puis je vais rafraîchir la page pour savoir ce qui arrive. Donc est-ce que de montrer le joueur, c'était une excellente idée, je pense pas, je pense qu'on est tous figés, puis il n'y a pas de bonne manière de faire. Mm. La femme de Christian ce c'était vraiment pas euh, c'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal. Ça a donné une, une scène de, malgré tout, une scène de télévision très touchante avec, euh, mmh. avec Casper Michael et le capitaine de l'équipe qui, qui, est allé la réconforter. Mais bon, c'était peut-être pas nécessaire également. Euh, après ça, c'est vrai que bon, un plan sur le joueur en tant que tel, c'est pas l'idée du siècle, mais de l'arrêter du moment où -ce qu il arrive un accident, moi, je trouve pas ça super personnel.
0: Ah, je suis 100% d'accord avec ça de ce côté-là. Je crois qu'on se devait du côté des chaînes de télévision de, de montrer quelque chose parce qu'il fallait, fallait, fallait que la diffusion continue. Les, les commentateurs, les analystes ont d'ailleurs, je leur salue, je relève mon chapeau à eux aussi également qui ont fait de l'excellent travail d'improvisation. Il n'y avait rien de tout ça qui était préparé. On réagit sur le coup de manière très professionnelle. Euh, tant, tant chez les diffuseurs francophones que chez les diffuseurs anglophones. Là, on, a, on a très bien fait ça de ce côté-là. Euh, par contre, c'est vraiment ça. Au niveau des caméras, euh, on, on en parlait un petit peu. Ça, ça a pris un 3, 4, même cinq minutes avant qu'on commence vraiment à montrer des gros plans d'ensemble, euh, des plans de la foule en général, des plans des joueurs de la Finlande. Euh, ce genre de plan-là qui, je crois, aurait dû commencer à être montré Quatre minutes avant, là, je, moi ce que je déplace, c'est que ça a été long avant qu'on qu montre autre chose que Christian Eriksson, que les docteurs qui étaient près de lui, euh, et ça a pris ensuite justement l'espèce de mur humain des joueurs du Danemark, ça a pris des serviettes, tout ça, pour justement venir cacher, pour empêcher les caméras de regarder, et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à montrer autre chose, donc je pense que le... Le call aurait dû venir plus rapidement de changer les images parce que c'est pas comme s'il y avait deux caméras. Là. On s'entend, des plans, il y en avait énormément qu'on aurait pu choisir. Je pense que euh, le... ça aurait dû faire un petit peu plus rapidement. Mais je suis d'accord avec le fait que tu pouvais pas arrêter ça complètement puis oui. aller en pause pendant 15 minutes. Ça aurait été juste complètement stupide.
3: Bien, puis, en, en même temps, oui. je, comprends, je, je, je comprends le, le, le fait de vouloir un peu... Montrer rapidement euh, des smash des d'Erickson. Moi, euh, je suis au Twilight quand c'est arrivé. Fait que quand je suis revenu, je voyais ça, je me demandais ce qui se passait. Puis aussi, c était, c était, dans la première demi, il y a eu beaucoup de, de collisions. Fait que le réflexe un peu de, mon, de montrer le joueur normalement. Puis là, une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, écoute, c'est là qu'il faut que, que, que tu. Que, que tu prennes un, 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 un pas de recul, puis l'image de, de la femme d'Erickson c'est trop, là, ça n'a pas sa place, honnêtement. Ça, selon moi, je pense que c'est trop.
0: Je pense, tu sais, là où je te rejoins, c'était inévitable qu'il allait en avoir des images du gars qui mm -hmm. était par terre. Sauf qu'il y a une différence entre un gars, qui entre un joueur qui est entré en collision avec un autre joueur qui a mal, qui se tient la jambe ou qui se tient la tête, Versus un joueur qui est mort sur le terrain. Je pense que ça, tu le vois assez rapidement, la différence. C'est pour ça que je, que je dis, c'était sûr qu'on allait voir les images du joueur. Mais on aurait dû passer à autre chose plus rapidement que ce qui a été fait. Oui, Je crois que c'est la discussion, en fait, qu'il faut avoir euh, au sein des équipes de production de l'Euro. De se dire, OK, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait euh, là-dessus? On ne peut pas juste ignorer ça. Je ne pense pas qu'il n'y a personne... En tout cas, de mon côté, je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui doit perdre son emploi non, ou, non, non, non. ou des situations ouais. drastiques à ce point-là. Je pense que, overall, ça a été très bien fait, mais ça aurait pu être encore mieux. Puis je pense que, on n'est jamais prêt à ce que ça arrive, mais si ça arrive à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Vincent, est-ce que tu avais autre chose à ajouter?
2: Non, pas particulièrement. Là. Je pense que vous, avez, vous avez couvert <rire> pas mal tout. C'est <rire> juste, c'est dommage. Hein. Puis, non, la seule chose à laquelle je peux comparer ça, puis. C'est tout de même pas comparable parce que le gars aurait, li, li, le gars aurait pu mourir. Mais la chose qui s'approche le plus de ça, c'est Kevin Ware euh, dans le March Madness il y a une coupe d'année de Louisville. Fracture ouverte. Ah, oui. Puis, puis c'est plus facile. Si tu es un producteur de télévision, c'est plus facile de avec ça que la situation Ericsson. Parce que dans le cas de Kevin Ware, puis c'est arrivé la même chose à Paul George, quand l'os sort de la jambe du gars, tu sais immédiatement ce qui se passe.
3: Mmh. Tu mmh.
2: changes. Tu ne montres pas ces images-là. Dans le cas d'Ericsson, de tu sais pas immédiatement ce qui se passe. Ça prend quelques minutes ou quelques instants avant que tu vois le CPR. Je ne sais pas comment dire
3: CPR. RCR. ouais
2: c'est ça. Ça prend quelques instants de le réaliser puis c'est pendant cette période de temps où c'est flou puis on n'est pas sûr ce qui se passe que oui, tu vas montrer des images de quelqu'un qui est en train de mourir. C'est pour ça que c'est délicat puis
1: <rire> Il n'y a pas de bonne manière de le faire. On, on pourrait ah, écrire le meilleur manuel, mais toutes les situations dans ces cas-là sont différentes. Puis ça arrive tellement jamais qu'on ne peut pas se pratiquer pour ne pas avoir cette non, expérience.
2: C'est pas compliqué. Tu ne montes pas. Quelqu'un qui meurt, tu ne mm -hmm. montes pas. Non, tu montes oui, pas sa ouais. C'est simple. Mm -hmm. C'est noir sur blanc. Si quelqu'un meurt, tu ne montes pas du tout. Ouais. Mais c'est avant qu'on sache ce qui se passe exactement que là, tu C'est ça. Mm -hmm. mm -hmm.
3: C'est
0: euh, donc ce qui fait le, le tour. Euh, de l'euro. Nos pensées euh, vont avec Christian Eriksson qui est en rétablissement. Nos pensées vont également avec euh, l'équipe nationale de la Hongrie qui va devoir se taper le Portugal, <rire> la France et l'Allemagne dans le groupe. Écoute, qu'il va falloir Monsieur le réanimateur oui. bientôt. Euh, <rire> euh, bonne chance, c'est tout oui. ce qu'on a à dire. Euh, ça, c'est ce qui fait le tour du football, comme on l'appelle en France et dans le reste des pays du monde, en fait, mis à part au Québec. Euh, et au Canada. Pour ce qui est maintenant de l'autre football, c'est-à-dire le football américain et dans ce cas-ci le football canadien, euh, on a une bonne nouvelle aujourd'hui du côté de la Ligue canadienne de football et Thomas, tu viens nous euh, expliquer un petit peu en quoi cela consiste.
3: Oui, ben, il, va une, il va avoir une saison euh, 2020 après plusieurs euh, mois euh, d'incertitude. À ben, 2021, en fait, désolé. Euh, mm -hmm. On sait que... L'an dernier, en 2020, euh, il n'y a pas eu de saison à cause de la, la COVID-19, mais euh, ça va reprendre euh, à son vigueur commence le 5 août. Euh, ça va être un calendrier de 14 matchs euh, par équipe, euh, contrairement aux 18, aux 18, euh, aux 18 euh, normalement. Euh, les, les camps d'entraînement vont souffrir euh, le, 10, euh, le 10 juillet et euh, le match de euh, la Coupe Coupe aura lieu le 12 décembre à Hamilton. Euh, les calendriers de chaque équipe euh, vont sortir euh, demain euh, Marty, euh, donc pour ceux qui nous écoutent, euh, en différé. Et euh, je vais peut-être euh, en parler à la semaine prochaine, faire un suivi de ça, parler des, des alouettes. Euh. Oui, donc, bien ça, sûr. très bonne nouvelle, euh, mmh. retour des alouettes.
0: Tant, euh, tant mieux pour eux. C'est euh, mmh. le sport, la ligue de sport qui n'avait pas encore repris ses activités. Euh, en Amérique du Nord, bon, Étienne va nous parler de l'American Ultimate Disc
1: League, s'il <rire> veut, qui n'a pas ouais, repris ses activités non plus. Ce pas la même game. Là. Mais on sans voir en... leur
0: manquer de respect, on n'est pas au même niveau euh, non, 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 non bien bien plus que, que la LCF. Donc, euh, tant mieux pour, pour, pour cette ligue-là qui peut, mm -hmm. euh, peut désormais aller de l'avant avec sa saison 2021. Euh, Vincent, c'est mmh. retour en force. C'est lundi. C'est l'heure que tu nous parles de ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans les séries de la NBA.
2: Oh! Mouvementée! Semaine mouvementée, mon cher. Les Nuggets sont morts. Euh, euh, ils ont trouvé Erickson. Ils sont, sont décédés en quatre matchs. C'était assez rapide. Assez violent même, je pense que. Voilà. Ce qui est arrivé, c'est que les Nuggets ont juste eu trop de blessés tout au long de la saison. Jamal Murray, le Canadien, s'est blessé. Will Barton a manqué du temps. Gary Harris est parti. Michael Porter Jr. a eu des espaces de dos pendant toutes les séries. Puis, lorsque tu arrives contre une équipe du calibre de Phoenix, avec des défenseurs du calibre de Phoenix, euh, ça ne fonctionnera pas quand tu as Austin Rivers puis Facundo Campalso dans ton backcourt, comparativement à Chris Paul et Devin Booker. Et je mentionne Chris Paul avant Devin Booker parce que c'est l'équipe de Chris Paul. C'est ça qui nous a démontré pendant les deux premières rondes des séries. Chris Paul s'est blessé pendant, le, pendant la première série. Il s'est blessé à l'épaule pendant la première série contre les Lakers et l'équipe n'était pas pareille jusqu'à ce qu'il revienne en santé. Et mon Dieu, il a joué contre les Nuggets une série aussi près de la perfection qu'un point guard, qu'un meneur de jeu peut le faire. C'était incroyable. Dans le match décisif hier, je pense qu'il a manqué deux tirs sur comme 20. C'était stupide. 37 points, extrêmement efficace. Et l'affaire avec Chris Paul, c'est qu'il ne va jamais remplir la, la feuille de statistiques comme va le faire Devin Booker ou LeBron ou Kobe dans son prime, ou d'autres point guards comme Russell Westbrook ou Steph Curry. L'affaire avec Chris Paul, c'est que c'est une prise de décision. Ce gars-là, c'est une prise de décision sur deux pattes. Il ne va jamais prendre une mauvaise décision dans un match de sa vie. Je pense que j'ai vu une statistique. <rire> Boys, c'est stupide. La statistique, c'est un meneur de jeu qui compte 20 points avec 15 assists, donc 15 passes décisives dans un match, sans commettre de turnover. quand on dit « turnover » en français? Des... Re revirement. Revirement. Chris Paul le fait qu'on est Nuggets. C'était la première fois qu'un point guard faisait ça dans les séries de la NBA depuis Chris Paul 5 ans auparavant. Et 5 et ans auparavant, c'est la première fois qu'un qu point guard le faisait depuis Chris Paul en 2008. C'est stupide. Le gars est complètement incroyable. Et donc, comme je vous dis, ce n'est pas statistiquement qu'il va être comme les, euh, comme les, comme les meilleurs point guards, mais la prise de décision. Ce qu'il a fait au Nuggets, c'est qu'il va, il va ralentir le jeu. Et ce qu'il a fait au Nuggets, c'est que il a identifié la faiblesse des Nuggets. La faiblesse des Nuggets, oui, bien sûr, c'est comme Badger Rivers, mais défensivement, c'est euh, Michael Porter Jr. Et donc, ils l'ont chassé tout le match. Et David Booker est encore jeune, il réalise pas qu'il faut faire ça. Cameron Payne, qui est le backup de, de Chris Paul, le réalise pas. Mais Chris Paul le réalise à chaque fois qu'il a le ballon dans les mains, qu'il ralentit le jeu, et va chasser ce gars-là. Et c'est les petites choses que Chris Paul fait aussi. Je vous donne deux autres exemples. Cameron Payne qui est son backup. Cameron Payne, hier, s'est fait frapper dans la face par euh, Novak, Djoko... Novak Djokovic. Oui, euh, <rire> Par Nikola Djokic. Nikola Djokic s'est fait mettre dehors. Cameron Payne était fâché. Cameron Payne voulait la balle et Cameron Payne voulait prouver à, à l'équipe adverse qu'il était bon et que, regarde, vous ne pouvez pas me frapper comme ça. Et naturellement, parce qu'il est jeune et qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, il a pris des mauvaises décisions, Il a fait des trucs stupides. Trois possessions de suite et un point guard moins expérimenté que Chris Paul pourrait le continuer à le laisser faire pendant trois, quatre, 5, six possessions de plus. Puis ça, ça pourrait changer le momentum. Mais Chris Paul est assez expérimenté, assez vieux, assez intelligent pour dire, non, non, jeune homme, donne-moi la balle va t'étendre 30 secondes, mange un bagel, boire un café, pendant que moi, je m'occupe de nous gagner le match. Je te laisserai pas changer le montant du match pour l'équipe opposée. Autre petite chose que Chris pas fait, un gars leur centre, c'est Deandre Ayton. Deandre Ayton, plusieurs fois pendant ces séries-ci, je l'ai vu, c'est un gars qui n'est pas particulièrement talentueux, mais il se force, il cares. Puis il va sprinter pour aller derrière le filet, pour aller dessous le filet, à l'attaque et à la défensive. Donc, c'est un effort additionnel que lui met, que le centre adverse ne met pas. Et Chris Paul, c'est probablement le dernier point guard dans la Ligue qui est capable d'identifier cet effort additionnel que son centre donne par, par jeu. Et pour le récompenser, va lui donner le ballon une possession, deux possessions, trois possessions, pour le récompenser, pour pas que le gars se tanne de, le, de mettre autant d'efforts sans de recevoir le ballon. Et donc, ça le garde investi dans le jeu. Ce genre de petit jeu psychologique là que Chris Paul fait que même Steph Curry ne fait pas ça. Russell Westbrook le fait certainement pas. C'est du vieux, c'est du old school point guard stuff que je pense que le dernier à avoir fait ça avant, euh, avant Chris Paul, c'était sûrement Jason Kidd ou Steve Nash. Chris Paul, c'est le dernier. C'est une espèce en voie de disparition. Ce point guard-là, et mon Dieu en train de réécrire son histoire pour le mieux cette saison-ci. C'est incroyable, j'adore ça. De l'autre bord, dans l'Est, les Nets. Je ne je je, je me souviens pas si on avait parlé des super teams, si vous étiez pour ou contre de construire une équipe juste en payant beaucoup trop d'argent pour les meilleurs joueurs. Moi, je suis contre ça. Je préfère construire une équipe dans le draft, dans le repêchage. Les nets ont dit « Non, on ne va pas faire ça, on va juste payer tout le monde. » Et c'est peut-être du karma, c'est peut-être pas du karma, mais Kyrie Irving, James Harden se sont blessés dans la série qu'on les boxe, puis c'est maintenant qu'on va savoir. Est-ce que Kevin Durant... <coughs> Il n'y a aucune question. Kevin Durant, c'est un top 20 joueurs de Twitter, c'est le meilleur scoring small forward qu'on a vu de notre vie. Il est incroyable. C'est Larry Bird, mais avec un handle. Il est fou. Par contre, les deux championnats qu'il a gagnés, c'était avec Golden State. C'était avec Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr. Est-ce qu'il est capable de le faire tout seul? Cette année, on ne l'aurait pas su parce qu'il l'aurait fait avec Irving et Harden, deux des 20 meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Ils a pu ces gars en ce moment Hier, ça a mal été quand, après que Irving soit parti. Kevin Durant n'a pas été en mesure de transporter l'équipe comme il devrait le faire, comme un gars de son talent devrait le faire. Là, on va le savoir. Parce que Kerry Irving, ça vient d'être annoncé. Il n'est pas là pour, la, pour, pour le cinquième match. Il s'est tourné une cheville grave. Oh, C'était désagréable à regarder. C'est le genre de choses que dis, tu ne montres pas souvent parce que c'est douloureux pour le gars qui voile à la télévision. James Harden, son étiquette janvier, également mort. Il ne sera pas là, probablement pour le reste de la série. Donc, ça va être à Kevin Durant de transporter une équipe qui, à part ces deux autres gars-là, est moins... Oui, Joe Harris c'est le, le meilleur tireur de trois points de la Ligue en termes de pourcentage, mais après ça, ça se corse parce que Blake Griffin vieillit, Mike Jones qui... Je ne parlerai pas de Mike Jones. Euh, Thomas, Lukaku, Cabarro, un Français. Après ça, ça se corse et Kevin Durant va devoir le faire. Et j'ai des doutes là-dessus parce que de l'autre bord... Tu as Yannis Antetokou, Drew Holiday, Chris Middleton et PJ Tucker. Quatre gars de physionomie différente, mais quatre gars qui sont en mesure de ralentir. Donc, ils peuvent lancer quatre toutes sur Kevin Durant. Puis ça, je ne pense pas que c'est quelque chose auquel... c'est une chose à laquelle il est particulièrement habitué. Et donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'il rejoue demain. C'est rendu 2-2 la série. Il rejoue demain à Brooklyn sans Harry, sans, Kyrie, sans Harden. Puis euh, ça, va être, ça, ça va être difficile. J'ai eu le temps de parler de deux séries. On va passer à autre chose. Je pourrais en parler pas encore, encore 10 minutes, mais on ne fera pas ça.
1: Johan, euh, je t'arrête deux secondes. Euh, là, j'ai dit que c'était Argentine-Chili. Euh, Lionel Messi vient de mettre un superbe coup franc.
2: Je ne sais pas c'est qui, ça.
1: OK, c'est bon. C'est 0 zéro Argentine. <rire> Merci, c'est tout.
2: Okay. Anyway. <rire> on... Regardez. Non, non, non. OK, on va dire les vraies affaires. Si Messi gagne la Copa América, ça ouais. vaut moins que Ronaldo qui gagne l'Euro. Ce n'est pas la même game. Les, les, les fans de Messi, comme toi, je te vois, avec ton jersey d'Argentine en ce moment, vont dire Oh, Messi a gagné un grand trophée. Non, c'est pas un grand trophée. Hein. L'euro, le
1: monde et... Ouais,
0: il y a quand même le Brésil.
1: Brésil, ouais, c'est. Chili, Chili Colombie, Uruguay. Oui. Je, je, je suis d'accord que la, le, le niveau de la Coupe américaine est moins grand que celui de l'euro. Mais c'est pas pour. Mais il faut son trophée quand même à Messi. Est-ce qu'il y en a un? Ben pas son euh, pas de trophée, de de trophée. Pas trophée international. Il n'y a aucun trophée international.
2: <rire> <rire> comment est-ce que les gens peuvent dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps quand il n'y a rien au niveau international comment, il est tout
1: sais? seul, il n'y a pas de défense
2: et puis Ronaldo, tu vas me dire que y a ah ouais, mais ouais.
1: Ronaldo il a son nom sur le trophée non mais attends, Ronaldo a son trophée mais il n'a pas joué à finale
0: oui il y a un mm -hmm. peu de slow aussi. Pas joué?
1: il s'est blessé après 10 minutes
0: ah, oh, est-ce qu'il était vraiment blessé,
1: hein? Ben oui, ben oui. je oh on, man.
0: C'est OK, OK, il s'est fait glisser sur sa jambe droite. Mais non,
3: Johan.
1: Je oh. <rire> jamais vu...
3: Je jamais ça, vu Ronaldo que...
1: faire sub-out. 10 minutes dans une finale de son pays, c'est sûr qu'il y a pas mal pour vrai. <rire> ouais.
0: <rire> mais
1: petite, petite parenthèse, mais non, je voulais juste... Euh, je voulais juste dire que c'est un zéro, mais je ne voulais pas embarquer sur le débat. Mais c'est Ronaldo, trophée international. Ouais, mais oui,
0: il n'y a, 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 a pas de débat à avoir. De tout ça. Que, on, on va se calmer les nerfs. Là. Tout le monde sait c'est qui vraiment le, le meilleur joueur de, de soccer au monde. Puis, on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est Jesse. Patrick Vincent On va bien Vincent a parlé accidentellement de Novak Djokovic et euh, ben, je vais vous parler de Roland Garros. Ouais. La semaine dernière, euh, c'est Thomas qui en avait parlé. Euh, mais là, je suis de retour. C'est ça que je vais en parler du tennis parce que ben, c'est ça que j'ai regardé pendant, euh, pendant les premiers jours de l'Euro. J'ai regardé les finales, j'avais regardé euh, les matchs aussi avant. Euh, et c'était vraiment, vraiment un tournoi très intéressant. Premièrement, je dois dire là, c'est un des meilleurs Roland-Garros que j'ai vu dans les dernières années. C'était du très haut et du très bon tennis euh, à plusieurs niveaux. Et on a aussi eu beaucoup de, de joueurs et joueuses qu'on ne voyait pas souvent qui ont bien performé aussi particulièrement chez les femmes. Chez les femmes, c'est pas compliqué. En demi-finale, et même, on peut remonter plus loin. En fait, en demi-finale, pour vrai, euh, c'était quatre joueurs plus ou moins connus. Euh, si on remonte même au quart de finale, il euh, y en avait que c'est comme, c'est quoi ces noms-là? C'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Donc, euh, c'était vraiment, encore une fois, parce que Roland Garros chez les femmes, c'est toujours un tournoi ridiculement ouvert que mm -hmm. c'est pas compliqué. C'est euh, une, une malédiction gagner Roland Garros chez <rire> les femmes parce que tu ne peux pas le gagner l'année d'après. Ça fait maintenant huit ans de suite qu'on a une championne différente euh, à Roland Garros.
2: C'est qui la dernière à l'avoir fait
0: À l'avoir fait deux ans de suite Oui. Euh, non, ben Sharapova bon, et Serena Williams se le sont échangés pendant quatre ans de
1: temps. OK.
0: Euh, qui l'a fait deux ans de suite, je n'ai pas été regardé. Euh, c'était
1: qui... Euh... Je vais aller chercher l'info, ouais. en, fait, en fait, ça fait...
0: Ça. <coughs> Et ça fait surtout... Euh, ça fait surtout... Ouais, première... Et ça fait six ans, ouais, ça fait six ans euh, de suite aussi qu'on a... Euh, parce que justement, Charapova, Williams solution sont échangés ça fait six ans de suite qu'on a une première, qu'on a non seulement une championne différente, mais une première victoire à Roland-Garros également. Et ça fait deux ans de suite, parce que tant qu'à aller dans les années de suite, ça fait deux ans de suite qu'on a une première victoire en grand chelem euh, à Roland-Garros. Donc, bref, ça devient un peu, un peu compliqué tout ça. Euh, on va y aller rapidement.
1: Écoute, Johan, excuse-moi, deux ans de suite, c'est la dernière fois, c'est de 2005 à 2007. Ça avait été gagné trois fois consécutivement par Justine Henin. Ouais, OK. C'est tout. A, oh, ça, ça
0: a du sens. Ouais. Euh, donc, quart de finale, on avait des, on avait des matchs, c'est ça, intéressants, <rire> pas nécessairement pour les bonnes raisons, intéressants parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, euh, des matchs qui ont été, comme je disais tout à l'heure, du bon tennis, du tennis très relevé qui a été loin, euh, je pense aux, aux matchs notamment entre euh, Elena euh, Ribakina et Anastasia Pavlyuchenkova, qui est allée en trois manches. Et la dernière s'est terminée 9-7. Euh, on a eu de, de la manche supplémentaire également entre Tamara Zidanechek et Paula Badosa. Euh, deux noms qui me disent absolument rien, honnêtement. Je n'ai aucune idée qui sont ces deux joueuses. Euh, mais quart de finale à Roland-Garros, pourquoi pas. Euh, le match qu'on surveillait, par contre, c'était Iga viatek contre yeah. Maria Sakkari. Yesh yes. Fiatek, euh, j'adore cette joueuse depuis que je l'ai découvert oh. à Roland-Garros l'année dernière. Oh. Euh, avait n'avait toujours pas perdu un set euh, à Roland-Garros au point où on en était rendu. et euh, n'a ben, pas été en mesure de se défaire de Maria Sakkari, la grecque qui était dans une forme absolument exceptionnelle depuis le début du tournoi. 6-4, 6-4 pour Maria Sakkari, cette victoire-là. Et moi, je me disais, c'est terminé. C'était le dernier obstacle qui lui restait. On va avoir notre première grecque championne de Roland-Garros. Et, ben elle a, à proprement dit, choqué en demi-finale contre euh, la future gagnante du tournoi, Barbara Krejcikova, qui est allée l'emporter 7-5, 4-6, 9-7, encore une fois, dans ce qui sera assurément le match du tournoi. C'était euh, toute une rencontre. Deux joueuses qui euh, ont un style de jeu quand même relativement similaire. Ce sont des joueuses de puissance. On frappe la balle très fort. Ça joue du fond de terrain. Euh, on avait vraiment toute une rencontre qu'on a eue à Roland-Garros pour cette demi-finale-là. Dans l'autre demi-finale, ben, c'est Pavlouchenkova qui est, allé le, qui est allé chercher la victoire euh, un petit peu plus aisément et qui est donc passé en finale d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière après 52 apparitions. C'était sa 52e participation à un tournoi du Grand Chelem, mais c'était la première fois qu'elle se rendait en finale. C'est un record, mm. euh, ben, si on peut dire, de médiocrité du, de l'air open. Non, de, de persévérance. <rire> persévérance. Oui, ouais, ouais. persévérance. J'aime ça. <rire> ça, record ça. Persévérance. ça. Un, record, un record de persévérance. J'aime ça. Un, un, pas un record de persévérance. C'est comme toi, tu es un record. Mais c'est pas un record d'être bon non plus. C'est ouais,
2: Tu peux pas dire que toi, tu es un fan de golf. Lee Westwood, es-tu médiocre? Non, c'est ben, un très très beau joueur voilà. qui n'a jamais, jamais gagné un Major. T'sais.
0: Oh, voilà. Non, t'sais, exactement. T'sais, le, le, le mot était mal choisi, mais
1: je ne savais pas je... quoi
0: dire d'autre que pas bon parce que ce pas un bon record. Comme Au thème,
1: Johan. Au thème comme Surtout
0: ça. Surtout qu'Anastasia Pavulchenkova, je n'y enlève rien, mais c'est même pas juste la finale à laquelle elle ne s'était jamais rendue. C'était les demi finale aussi. Là, ça... En grand c'est ce n'est pas fameux, là, son, son palmarès. Et euh, ben, on a eu une drôle de finale, en fait. De, de, on s'échange les premiers sets facilement. 6-1 pour Krejcikova et 6-2 pour Pavluchenkova Et ensuite, ben, on a un, un troisième set à force égale qui s'est finalement conclu 6-4 en faveur de Barbara Krejcikova, qui remporte donc son premier titre majeur en carrière en simple. Mais qui est également allé chercher le titre en double. Mmh. Donc, euh, c'est Barbara Krejcikova, c'est surtout une joueuse de double, ancienne première raquette mondiale en double, regagne ce titre-là justement avec sa victoire à Roland-Garros euh, et affrontait qui, en finale? Iga Viatek. Donc, on avait une confrontation entre les championnes de 2020 et 2021 euh, en simple, mais cette fois-ci, dans le match de double. Et euh, c'est Krejcikova qui s'est imposée avec sa partenaire Katerina Sinakova euh, en 6-4 et 6-2, c'est la première depuis 2000 à réussir l'exploit de remporter le simple et le double à Roland Garros depuis Mary Pierce et euh, c'est seulement la deuxième dans l'histoire de le faire à Roland Garros. Euh, J'aimerais vous dire que ça n'arrive pas souvent, mais depuis 2000, on en a eu à d'autres dans d'autres grands chelems parce que les sœurs Williams ouais, l'ont cool. fait à plusieurs ouais. reprises. Euh, d'aller chercher le simple et le double lors du même tournoi du Grand Chelem. Ça reste une <rire> grosse semaine. Oui, quand même. C'est <rire> une popée commande. Euh, chez les hommes, ben, on avait de quoi d'un peu plus connu chez les, euh, chez les joueurs qui étaient en demi-finale. En fait, c'est pas compliqué. Encore de finale, pardon. Euh, en fait, c'est vraiment pas compliqué, à l'exception euh, Alex Alejandro Davidovic Fokina. Euh, C'était tous des joueurs euh, du top 10 mondial qui étaient encore de finale. Donc, euh, il en manquait un, c'était euh, à, à peu de choses près. Il manquait Dominique Thiem qui euh, s'était fait expédier au premier tour. Euh, sinon, on avait Nadal, Schwartzmann, Djokovic, Zverev, Titipas, Medvedev. Tout le monde était là. Euh, <coughs> et c'est euh, finalement, c'est en demi-finale qu'on a commencé à avoir des, euh, des matchs vraiment intéressants. Djokovic-Nadal, une reprise de la finale de l'année dernière. Nadal qui a pris les devants 5-0 dans le premier set et ensuite, c'est absolument écroulé. Euh, J'ai jamais vu Nadal être autant pas dominant à Roland-Garros, euh, en toute honnêteté. Djokovic qui était partout, euh, les rôles se sont complètement inversés à compter, euh, à compter du deuxième set. Et Djokovic qui est allé l'emporter euh, 3-6, 6-3-7-6 et 6-2 euh, dans, un, dans un excellent match de tennis, somme toute, mais Nadal qui n'arrivait euh, qui pas à, à aller chercher le petit edge qui réussit à avoir habituellement. Et dans l'autre match, ben, on a euh, ce que les... Euh, aux grandes dames de mon père, ce que les analystes de tennis vont appeler un, un classique instantané, un match d'anthologie entre Stefanos Titipas et Alexander Zverev, euh, un match qui est allé en cinq manches, 6-3-6-3, 4-6-4-6-6-3 en faveur du grec, Zverev qui avait un tournoi parfait jusque-là et qui n'a ben, pas été en mesure de compléter face à Titipas. Euh, qui s'est lui-même finalement incliné devant Djokovic en finale après avoir remporté les deux premières manches. Djokovic qui a donc fait un classique Djokovic, c'est-à-dire revenir de l'arrière, aller gagner en 5-7 et euh, imposer son rythme à Titipas, qui était manifestement fatigué là, à la rendue au 5e set, arrivait plus du tout à suivre le rythme et Djokovic en a profité pour l'emporter 6-7-2-6, 6-3-6-2 et 6-4. Et devenir ainsi seulement le troisième joueur de l'histoire de l'ATP à remporter tous les tournois du Grand Chelem au moins deux fois dans sa carrière. Euh, même Nadal et Fédéral n'ont pas réussi euh, cet exploit-là. C'est son 19e titre majeur en carrière, seulement un de moins que les deux autres qui détiennent le record de tous les
2: temps. Nadal, c'est... C'est lequel qui lui manque deux fois? Australian Open.
0: Il a, pas, il a gagné l'Open d'Australie seulement une fois. Ouais. Il a gagné euh, 13 fois Roland Garros, deux fois Wimbledon et euh, quelques autres fois le, le US Les Open. US. Euh, mais l'Open d'Australie l'a seulement gagné euh, une fois. Federer a seulement gagné Roland Garros. J'ai ouais. euh, parlé beaucoup. Euh, de Roland Garros. Je m'en excuse. Étienne, euh, un autre sujet dont j'imagine tu vas parler beaucoup. Euh, UFC 263, on avait quand même toute une carte assez intéressante de ce côté-là et ça n'a pas déçu.
1: Nate Diaz est l'individu le plus imbécile que je connais. Nate <rire> Diaz a perdu 24 minutes de son combat contre Leon Edwards. Il s'est fait dominer les 24 premières minutes de son combat. Il reste une minute. Il réussit à connecter Leon Edwards. Leon Edwards n'est plus là. Il regarde. Il, son regard est vide, vide, vide. Au lieu de décider de finir, Ned Diaz pointe Leon Edwards et rit de lui.
3: <rire>
1: Leon Edwards est revenu dans le combat et a remporté le combat par décision c'était la victoire sous la main de Ned Diaz, il était underdog à 4 contre 1 en plus, il avait la chance de gagner, de revenir de son combat quel con
3: c'était
1: <rire> nice. hallucinant ce qui cool. s'est oh. passé parce que le combat était, bon Ned Diaz a fait comme un fras Diaz, a fait des cimagrés tout au long du combat, s'est fait dominer, il l'avait là, il a choké Red euh, a voulu faire le show, il a manqué de temps c'était 30 secondes de plus puis Ned Diaz réussit à finir le, le combat Bon, ça, c'est ce qui est arrivé dans la carte principale. Dans la carte préliminaire de l'UFC euh, 263, ben, je vous dirais que euh, ça paraît que c'est le pay-per-view qui est celui avant McGregor contre Poirier du mois de juillet. J'ai déjà vu des cartes préliminaires de pay-per-view plus remplies que ça. Ça, s'est presque tout terminé à la décision. Une décision que j'ai bien aimée, c'est Brad Riddle contre Drew Dober. C'est deux strikers, deux kickboxers qui nous ont... Euh, euh, oui... C'est deux, deux kickboxers qui nous ont fait un combat complètement fou. C'est genre, des fois, la RDS va rejouer le, le match, euh, va rejouer ces cartes préliminaires-là au courant de la semaine. Si jamais vous tombez là-dessus, Brad Riddle contre Drew Dover, ça donnait vraiment un, un, un bon combat. Euh, victoire de Brad Riddle par décision unanime. Euh, sinon, justement, le pay-per-view. J'ai parlé de Ned Diaz. Il faut que je parle absolument de Paul Craig qui, en deux minutes, a démoli le bras de son adversaire, Hall Hill. Euh, je vous invite pas à regarder le coude. Il, les deux os s'étaient rendus à des endroits différents. Il a complètement arraché le bras. Même que Jamal Hill et son coude euh, en, en compote, Ben lui il a décidé qu'il s'en allait quand même à la décision du juge au moment où il levait la main euh, de son adversaire. Mais quand l'arbitre quand, quand a vu son coude et a dit non, « Non, tu retournes vers l'hôpital tout de suite, ça a comme pas de sens. » C'était une boule, euh, une balle de baseball à la place du coude. C'était vraiment affreux. Euh, victoire. De Jamal Hill. Euh, sinon, on a eu deux combats pour le titre. Euh, je vais commencer avec le dernier. C'est Israël Adesanya qui a conservé sa ceinture des poids moyens contre Marvin Vettori. Bon, c'est genre de combat là, que vous oublier que ça existe dans deux semaines. Puis euh, Adesanya qui va marcher sur les 185 pendant, pendant des années encore. C'est parti comme ça. Marvin Vettori n'a rien proposé. Euh, Puis ben, il va retourner euh, juste, il va retourner chez lui. Puis On va lui donner un autre adversaire. Il va le battre. Ça va être ça pendant, pendant encore deux ans. Mais le combat que moi j'attendais le plus, c'était le rematch entre Davison Figueredo et Brandon Moreno. Les deux avaient décidé de combattre un peu pour sauver la carte au mois de décembre. Ça s'était fini nul dans un des plus grands combats de l'année 2020. Les deux revenaient euh, en action. Pour vrai, c'était supposé être Figueredo, le God of War, qui marche sur la catégorie des 125 pendant des années. Puis je ne sais pas comment imaginer ça autre que Figueredo s'est chié dessus à un niveau monumental. Brandon Moreno a commencé les 30 premières secondes super agressif, a pris le centre de l'octogone, a frappé Figueredo à quelques reprises. Puis on dirait que Figueredo a juste gelé sur place. s'est fait battre au troisième round sur une des plus grandes performances de l'année de Brandon Moreno, qui est maintenant le champion 125 livres de euh, l'UFC, le champion des poids de mouches. C'est le premier champion néo-Mexique, le premier champion mexicain euh, de l'UFC. Son histoire, rapidement, là, euh, a fait la télé-réalité de The Ultimate Fighter, The Ultimate Fighter l'a mis 16e sur 16 en termes de talent dans cette équipe-là et s'est fait éliminer au premier tour, a combattu un peu dans l'UFC, s'est fait mettre dehors, dehors de l'UFC et est revenu, a fait un match nul contre Figueredo au mois de décembre, revient et va chercher la ceinture. Son histoire est juste complètement folle. Uh, Brandon Moreno qui est maintenant champion, je le répète, uh, dans une des grosses performances de l'année. Euh, et euh, voilà, c'était ça qui a, qui a vraiment retenu mon attention dans cet événement-là, qui n'a pas été si incroyable que ça, mis à part le combat euh, Diaz-Edwards, le coude de notre ami Jamahal Hill contre Paul Craig et euh, Brandon Moreno, qui offre une très belle performance euh, cette, euh, cette samedi d'histoire. Voilà.
2: Tu ne vas pas nous parler des, des gars de TikTok contre les gars de YouTube? Bon, C'était pas, pas le même gars -là?
1: Non, c'est pas le même gars-là, c'était okay. dimanche, puis oh, non. Non. Non, je, je vais taire ce qui s'est passé C'est ces Et là, là là.
0: Le, L'euro, c'est le fun. La Copa América, il paraît que ça l'est, mais je ne peux pas en témoigner. Euh, Thomas, par contre, tu t'y intéresses un petit peu plus que moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la Copa América euh, pour que justement on en apprenne un petit peu à Vincent également sur euh, qu'est-ce qui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer
3: cette année? Oui, ben premièrement ça a failli pas arriver cette année. Eh hey bon. <rire> Donc ça passe très bien euh, l'aperçu de ça. Mais euh, en gros, euh, c'était supposé être en Argentine et en Colombie euh, ce tournoi-là. Quelques semaines à, à, avant le début du tournoi, ça, ça a été euh, déménagé au Brésil à cause euh, à cause des cas des de Covid en Argentine. L'affaire, parce qu'au Brésil aussi euh, le nombre de cas <rire> de Covid <rire> est, <rire> est extrêmement élevé. On parle de, de on parle de 475 000 décès euh, tu à la COVID depuis euh, ah. le début de la pandémie ah. et ah. Euh, le, le début d'une troisième vague. Et ça, ça a créé beaucoup euh, de, 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 ben, de tensions au Brésil. Euh, le maire de Rio pense annuler euh, les matchs qui vont qui vont se jouer dans sa ville si le COVID augmente. La sélection brésilienne a... Euh, écrit un message dans un journal pour dire qu'ils étaient contre le fait de participer à la Coupe América au Brésil, mais qu'ils ne boycotteront pas. Il y a également eu la perte de quelques sponsors pour pour la compétition. Donc, vraiment, une situation assez, assez compliquée, disons comme ça. Mais, du point de vue soccer, on s'attend on, on parle des, des favoris plutôt à l'émission. Il euh, y a bien sûr le Brésil qui, vraiment, cette année, a, et, et, est encore plus compliqué qu'il habituellement, autant à la défense qu'à attaque L'Argentine, je l'ai dit, quand tu as, quand as Messi, tu as des chances de gagner. Et, et comme on voit, c'est probablement 1-0 à la mi-temps face au Chili. Euh, on, parle, on faudrait également surveiller l'Équateur, euh, qui pourrait causer une surprise dans ce moment-là, se loin, un bon front défensif. Euh, pour 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 ce pays-là qu'on qu'on parle beaucoup moins. Style euh, de fonctionnement de ce a là c'est d'habitude il y a 12 équipes là à cause euh, c'est les 10 pays euh, de l'Amérique du Sud et deux pays fait Normalement, c'est le, le, le Mexique et le Japon. Mais la euh, cause à la COVID, ça a seulement les 10 pays euh, d'Amérique du Sud. Tous les, les pays se qualifient. Qualif Il qualif n'y a pas des forces de qualification comme à la Coupe du est à l'Euro. Et à cette année le fonctionnement, ça fonctionne un peu comme euh, le champion du monde junior ou euh, hockey, pour, euh, pour donner un peu une image Ces deux groupes euh, de 5 de pays euh, et le top 4 euh, se qualifient pour euh, les quarts de finale. Donc... Euh, donc, c'est donc, ça. Ça a commencé hier et ça se termine le 10, le 10 juillet. Bon, on va en parler euh, de temps en temps à, au, ben, aux Premières Loges. Donc, euh, c'est donc, ça. Yoann, qui est notre chroniqueur chose, Copa, de suite, Copa América. Ce
0: tournoi-là. Ouais, oh, euh, chroniqueur Copa América. Moi, je suis euh, le Ah! Uruguay.
2: Ah!
0: Oh.
1: Tu es un joueur
3: de West Ham? Que... Je pense que.
1: Non.
2: Est-ce que Salvador est. Non, c'est juste Amérique du Sud, du Sud cette année, right?
1: C'est con, caca, Salvador, ouais. Mm -hmm. mm. C'est pas un cas de mes C'est triste.
0: Vous savez, qu'est-ce qui n'est pas triste, par contre, euh, c'est le fait qu'il va avoir des recrues dans la NFL cette année. Et euh, au poste de receveur, plus précisément, on a un ouais. portrait complet qui sera dressé par Vincent dans 3-2-1.
2: Non. Oui, je, 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 je voulais en parler parce que, à mon avis, est, ça va être une très très bonne année pour les receveurs Ce C'est pas le groupe le plus talentueux qu'on a vu l'année passée, c'était extrêmement talentueux mm. avec, euh, avec les Judy, les Lamb, les Jefferson. Cette année, le top est aussi, pas tout à fait aussi talentueux. Il est proche, mais c'est la profondeur qui est incroyable. Puis c'est aussi le fait que l'opportunité de ces gars-là est incroyable aussi. Parce que CeeDee Lamb recru dans les passé, CeeDee Lamb est extraordinaire, mais ce n'est pas le numéro 1 sur son équipe parce qu'il qu a été repêché par les Cowboys de Dallas. Cette année, il y a beaucoup de gars qui se retrouvent dans les meilleures situations que ça. Que ça, pardon. Donc on va commencer. Le premier, ça a été Jamar Chase. Jamar Chase out of Jamar Chase de LSU a joué avec Joe Burrow. Ce que là, s'est retrouvé à Cincinnati, avec Joe Burrow encore. Et ce qui est bon pour lui, c'est que A.J. Green, qui était le numéro 1 à Cincinnati avant son arrivée, A.J. Green est rendu. Arizona avec Calumary puis Cliff Kingsbury. Jamar Chase, on parle de 20 touchés en 2019, on parle de 1700 verges, on parle de 14,1 14 verges par réception, c'est des chiffres astronomiques. Et il arrive là, il va être confortable avec son ancienne carrière de l'université. J'ai l'impression que ça va, être, ça va partir en courant. C'est en anglais, l'expression c'est hit the ground running. En français, c'est quoi Ben
3: Partir sur les blocs de départ, je ne sais pas. Ça so, OK. Ce que,
2: ce que Thomas a dit, parfait. C'est exactement ça. Très bonne situation. Autre très, très bonne situation pour un gars avec un talent extraordinaire, devant T. Smith. Devant T. Smith, by the way, un petit retour sur le basket, je, 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 je vais rire de Kevin Durant, je ne l'aime pas particulièrement. Kevin Durant, tout petit, tout maigre, On a... les médias ont essayé de lui donner le surnom de « Slim Reaper ». Donc venez-vous The Slim Reaper. Kevin Durant a refusé. Il dit non, je veux pas. C'est un, il dit, je veux pas être appelé comme ça. C'est un des meilleurs surnoms de tous les temps. The Slim Reaper. Et donc, là, on le donne à Devante Smith. Si Kevin Durant le, le veut pas, on va le donner à Devante Smith. Ce gars-là fait 6 pieds 1, 160 livres. Il est maigre comme une asperge. Mais oh mm -hmm. mon Dieu, que c'est un technicien avec une juste des aptitudes, un footwork, un jeu de pied ridicule. Son opportunité. Ce là se retrouve à Philadelphie. Il veut jouer pour les Eagles. Il va se retrouver avec Jalen Hurts, qui a été son carrière à l'université, à Alabama aussi, avant que toi, Togo toi, Togo lui, prenne sa place. Devant tes Smith. son opportunité, c'est que les seuls receveurs qui sont là, c'est les tight C'est Zach Hurts qui n'est pas au camp d'entraînement en ce moment parce qu'il veut un nouveau contrat ou il n'est pas content avec le management. Tu as Daz Goddard, qui est un tight également. Tu as Jalen Rager, qui a été enrichi l'année passée, qui est décevant. J.J. Arcego Whiteside, qui a également été l'année passée, qui est également très décevant. Donc, le numéro un, jour un, gamer, c'est Devante Smith. Et le rapport qu'il a développé avec Jane Hurts, tout dans sa carrière universitaire, va lui servir énormément. Opportunité dorée pour un joueur de talent extraordinaire. Ensuite de ça, Jane Waddle, un autre gars d'Alabama, se retrouve à Miami avec, ou également, son carrière d'université, toi, t'as Toa Je J'essaie toujours de le dire deux fois parce que ça me pratique. Avec toi, Également, arrivé jour 1, day 1, game 1, il va être le numéro 1. Parce que les autres receveurs là-bas, là c'est Devanté Parker qui, oui, a été super bon passé mais avant ça, ça a été 4 ans, 5 ans de, pour utiliser un terme de Johan, médiocrité. <rire> Et le talent Mike Gusecki, il, il y a des... Il a un talent extraordinaire, il a des, phys des habiletés physiques extraordinaires, mais il n'est pas particulièrement habile à courir des... Euh, à, à, comment on dit, run des routes, Thomas? Euh, des par
1: oh. des routes, des... Thomas n'est um, plus là, là, on a perdu Thomas.
2: C'est <rire> ah, pas un tacticien, c'est pas un technicien hors pair, comme les Jalen Waddle. Et en plus, Jalen Waddle. C'est un gars que tu lui donnes la balle, peu importe où il attrape la balle, sur le sur le terrain, que ce soit dans le backfield, derrière le, derrière le carrière, que ce soit dans une course intermédiaire, que ce soit profond, dans, en, derrière les lignes adverses. Ce gars-là, c'est un touchdown qui attend d'être compté. Il est extraordinaire. À mon avis. Le troisième, pardon, le quatrième receveur de, meilleur receveur de cette classe-ci, c'est Rashad Bateman. Il a été pris cinquième, maintenant, oui, c'est le quatrième. Rashad Bateman a joué à Minnesota. Rashad Bateman, en 2019, a attrapé pour, en moyenne, 20 verges par réception. C'est un chiffre astronomique c'est un chiffre stupide. Et là, tu le pars avec Lamar Jackson, qui est underrated dans, son, dans sa prise, dans la précision de ses passes. L'affaire avec Lamar Jackson, c'est que ces receveurs, en ce moment ne sont pas partis en costaud, ne sont pas partis en grand. Ils ont Marquise Brown, ils ont Devin Duvernay. Euh, Mark Andrew, c'est le tight end. Il est costaud, mais c'est un tight end. Et là, tu donnes Richard Benjamin, qui est grand, qui saute haut, qui est capable d'aller chercher le ballon, qui est capable chercher les passes contestées à 50 Il va aller les chercher avec Lamar Jackson. Je pense que ça va être une paire en or. Ça va être fantastique. Mon boy, Elijah Moore, s'il y a une université dans les deux, trois dernières années qui pompe des receveurs comme des Ford Model T en 1950, c'est à la Mississippi University. A.J. Brown, D.K. Metcalf, sont extraordinaires. C'est des top 15 de ressources en ce moment, top 10 ressources en ce moment. Elijah Moore a étudié sous eux, sous eux pardon, pendant plusieurs années. Elijah Moore fait 5-9. C'est plus un slot receiver qu'autre chose, mais il se retrouve aux Jets. Les Jets qui, pour les 10 dernières années, font... Mais en fait, les Jets qui font n'importe quoi depuis qu'ils ont gagné le Super Bowl 2 avec Joe Namath. Fait que depuis comme, 1965... Les Jets ont mis Adam Guestard. Les Jets ont un nouvel entraîneur, Robert Salet, qui oui est un entraîneur défensif, mais qui est intelligent, qui est capable de s'entourer des bonnes personnes. Il sait entourer des bonnes personnes. Malheureusement, l'administration présente n'a pas fait ça. Donc, les receveurs qui sont là en ce moment, c'est Corey. Je, je c'est Corey Davis, Denzel Mims, Jameson Crowder. Braxton Berrios, qui que la seule chose qu'il fait, c'est de coucher avec la sœur de Oliver Coupeau. Puis <rire> Kevin Cole, qui était le receveur numéro 3 à Jacksonville. Quand il ressort receveur numéro 3 à Jacksonville, c'est pas particulièrement impressionnant.
3: Mon boy Elijah Moore peut arriver. Et à mon avis, oui, vas-y Thomas. Ben Corey Davis, honnêtement, oui, il, oh oui. Il, Dieu, il, a, il a eu un début de carrière assez difficile, mais l'an dernier, c'est pas autant mauvais que ça, non? Tu
2: tu as utilisé le terme, le, le terme début de carrière difficile. Je pense que c'est une façon très gentille de dire ce qu'il a eu. c'est pas un, carrière, un début carré Le gars a été repêché dans le top 10. Le gars a été repêché, le premier receveur de sa classe. Et avant l'année passée, je pense qu'il n'y avait jamais eu au-dessus de 600 verges. Un truc ridicule comme ça. Il est pourri. Il est pas bon, Thomas. N'ayons pas peur des vraies affaires, n'ayons pas peur de la vérité. Là. Il est-tu bon ou il n'est pas bon? Ben,
3: écoute, moi... Donc, moi, il n'est pas bon. Si tu
2: comme ça...
0: Il n'est pas bon, mais il n'est pas bon non plus. C'est ça. médiocre.
2: Voilà encore le terme médiocre. C'est exactement ça. Et donc, OK, disons que Corey Davis est acceptable comme ça. Elijah Moore est beaucoup mieux qu'acceptable. Elijah Moore va arriver et il va créer un rapport avec Zach Wilson. Je pense que ça va être très, 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 très bon. Ensuite de ça, mon boy, Rondell Moore. Malheureusement, c'est un gars de Purdue, Big Ten Country. Ils se retrouvent à Arizona, par contre. Puis Arizona, sont allés chercher DeAndre Hopkins l'été passé, puis là, cet été, ils sont de ben, été. Cette saison morte, ils sont allés chercher AJ Green. Ils ont déjà Andy Isabella, qui est un joueur similaire à Rondel Moore. Rondel Moore fait 5, 7, 5, 8, rapide comme le vent. Ça va être difficile pour lui d'aller chercher des opportunités là-bas. Je veux parler de Tutu Atwell. Johan, c'est un nom que tu... Je yeah. me pas rire. Rire. Le gars peut jouer pour une université particulièrement incroyable, il a joué pour Louisville, les Cardinals, mais encore une fois, c'est son opportunité, c'est la situation dans laquelle il a été retréché qui est extrêmement, extrêmement propice à des bons résultats pour lui. Parce qu'il se retrouve à Los Angeles à jouer pour les Rams. Sean McVeigh est un génie offensif qu'on on a rarement vu. En fait, lui et cache à en ce moment, c'est un autre niveau. Sean McVeigh, c'est un génie offensif. Sean McVeigh a eu des joueurs, des receveurs toujours faits sous le même moule. Robert Woods, Cooper Cup, Josh Reynolds, des gars qui, c'est pas des menaces particulièrement profondes dans zone adverse, c'est des routes intermédiaires qui font, mais là, il prend Tutu Atwell. Tutu Atwell fait 5-8, mais Tutu Atwell court un 4-3. Tutu Atwell il retourne des bottés de façon incroyable. Tutu Atwell est, je crois, la clé et la pièce manquante pour débloquer l'offensive de Sean McVay pour un retour à la gloire des années de. Ben, des années, ça fait trois ans, mais ça va pas longtemps que <rire> ça. Mais je pense que ça va débloquer l'offensive du Rams, ça va être extraordinaire. Un petit dernier que je voulais mentionner. Non, oh, deux autres derniers. Euh, je voulais parler de mon boy. Encore un nom que tu vas apprécier, Johan. Amon Ra Saint Brown. cest tu c'est qui Amon Ra?
0: J'ai aucune idée.
2: <rire> je, je suis pas mal sûr que c'est le dieu égyptien du soleil c'est son nom. Non, je suis sérieux. Amon Ross est dans Il
0: y a beaucoup de prisonniers qui
2: s'appellent Résous. fait pourquoi pas rendu Exact, exact. Et donc, Amon Ross Brown se retrouve à Détroit. Encore une fois, son opportunité incroyable parce que Détroit a échangé... Non, échangé? Non, il a juste laissé partir leur meilleur receveur, Kenny Galladay. Puis là, il se retrouve avec un jeune carrière qui cherche justement des gars grands, imposants, auxquels lancer en Jared Goff. Ça, ça va être bon. Et encore une fois, c est, c est, je ne je peux pas te parler de football sans rire des Giants. Et donc, juste dernière petite chose sur les Giants. Les Giants voulaient aller chercher Devante Smith parce qu'il est incroyable. Et. tout, tout à voir. <rire> 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 <Ouais. rire> <rire> <rire> bon au
0: Patreon. <rire> <rire>
2: Les Giants voulaient aller chercher un receveur, ils voulaient aller chercher devant Tay Smith, mais ils se sont fait fourvoyer par les Cowboys de Dallas parce que les Cowboys de Dallas repêchaient juste avant eux et les Cowboys de Dallas ont échangé leur choix aux Eagles et les Eagles sont allés chercher devant T. Smith. Et donc, à ce moment-là, les Giants sont paniqués, ils ont trade down et parce qu'ils voulaient encore un wide receiver, ils sont allés chercher que Darius Toney de Florida qui est rapide, qui n'est pas particulièrement impressionnant. Et je pense que ce gars-là, c'est un des seuls qui arrive dans une situation qui n'est pas propice à son succès parce qu'il va se faire lancer la balle par Daniel Jones. Et Daniel Jones va lancer la balle plus à Saquon Barkley, Kenny Garley, Golden Tate. Puis euh, j'oublie le nom du dernier, mais il fait 6-3, il est costaud, puis il court vraiment vite. Peu importe. Kader Tony, je pense que c'est un des seuls de cette classe-ci pour lequel ça va, se masquer, ça va mal se passer cette saison.
0: Bon. Ben...
2: On surveille ça de près.
1: Oui, je vous dis, ça vaut vraiment la peine de s'abonner au Patreon pour voir euh, ouais. ce qu Mais connaît, qu a qui est passé. j'en connais un qui est de lui présenter. Ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Oh là 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 là, oh. ça, ça, ça va peut-être apparaître euh, dans, dans le, le best-of <rire> du club d'école avec, avec l'élément euh, vidéo, on verra. Euh, D'ailleurs, parlant de best-of, parlant d'un an, euh, j'ai fait les calculs tantôt parce que je m'intéressais. Euh, ça, c'est le 24e épisode euh, de Retour en force. Ce qui nous fait 52 épisodes de podcast le lundi.
1: Oui, mais oh. ben oui, parce qu'on si qu est de dans la
0: 52 oui, ben oui. semaines. Yeah, 52 sans années. arrêt. Man. Euh, ça nous fait donc un an de podcast, euh, messieurs, le, à chaque lundi, sans arrêt, même pendant les fêtes, même pendant les vacances, même pendant tout. Euh, bravo, merci.
1: Il faut dire que Retour en Force, euh, c'est aussi né beaucoup avec Vincent et Thomas. Mm avec 24 épisodes, c'est la, euh, la moitié du show, man. Hein. Félicitations.
0: Oui, et merci de, merci de votre présence, Étienne, Thomas, Vincent. Toujours un plaisir de, de discuter avec vous. À la maison, ben merci de nous suivre depuis maintenant un an. Euh, merci de nous écouter à chaque semaine. On vous souhaite de bien vous porter, comme toujours. Euh, célébration, un an plus officiel s'en viennent dans pas long. Euh, restez à l'affût de notre site web euh, pour cela et de toutes nos pages sur les réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.